0: Börsenradio Network AG Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Mein Name ist Henrik Lehmann. Ich bin Banker von Beruf, aber schon seit über 30 Jahren auch mit der Vermögensvorsorge beschäftigt, sowohl für mich persönlich als auch für Freunde und Bekannte. Und seit dem Thema Wikifolio finde ich das super spannend, weil das schon ein Traum von mir war, mehrere Leute davon zu begeistern, ihr Geld sinnvoller anzulegen und Das gelingt ganz gut, weil ich möchte einfach, dass die Menschen gerade in Deutschland wegkommen
1: vom Sparbuch und vom Girokonto und von der Versicherung und ihr Geld renditestärker anlegen. Das klingt nach einem begeisterten und überzeugten Börsianer. Wunderbar. <lacht> ja, das bin ich. Deine Wikifolios, du hast ja mehrere. Du bist zu finden mit dem Tradernamen namen AAA Trends, also drei A's. Du hast sechs verschiedene Wikifolios. Top 10 Deutschland-Dividende, Top 10 Nasdaq, 100-Werte, Top 10 Deutschland, Best of Germany-Dividende, my best of USA 500 und best of Germany. Ja, welches wollen wir besprechen? Ich glaube, die beste Story ist wahrscheinlich my best of US 500. Lass mich vermuten, US 500, damit ist vermutlich eine Umschreibung für den S&P 500 gemeint.
0: Exakt, so ist es. Der Name ist ja geschützt, S&P 500, deswegen
1: konnte ich ihn nicht nutzen, aber es bedeutet eben,
0: dass ich mich auf die 500 größten Unternehmen konzentriere in diesem Wikifolio, nämlich die des S&P 500. Und ja, das macht am meisten Sinn, das jetzt aktuell zu besprechen, weil doch unterschiedliche Strategien den Wikifolios zugrunde liegen. Und die des US Top 500 oder US, das US 500 hat den netten Vorteil derzeit, dass ich gerade in die Schwäche hinein Aktien zukaufe, Während ich bei anderen aufgrund des Einstiegs in den Bärenmarkt derzeit
1: 100% Cash bin. Okay. Schauen wir es doch rein. Das heißt, dir sind einige Werte in den USA schon tief genug gefallen sozusagen? Klares Ja Der Markt ist gefallen, ja. Das gefällt mir.
0: Aber ich kaufe in der Regel Gewinneraktien. Das heißt, Aktien, die sich in erster Linie darüber auszeichnen, dass sie... Steigen. Es genügt halt nicht Aktien zu haben, die gut sind. Man muss auch Aktien haben, die steigen. Das war, glaube ich, ganz gut zu erkennen in der Krisenphase Corona. Wenn man da nach dem Bauchgefühl, nach dem Anlass gegangen ist, wer profitiert denn vielleicht von Corona, konnte man Glück haben, konnte man aber auch Pech haben. Machen wir mal so ein paar Beispiele wie Teamviewer, Zoom, Amazon. Eigentlich typische Corona-Gewinneraktien und wenn man auf die Kursverlasse schaut, dann sieht man, die waren gar nicht so große Gewinner. Deswegen ist mein erster Blick auf die Kursentwicklung, das hat nämlich auch den großen Vorteil, dass ich hier wirklich sekundengenau so schnell bin wie die Broker in den USA oder
1: Warren Buffett. Mhm, ja, ein anderen da, Informationen die kriege ich halt erst später. Das finde ich jetzt auch spannend. Das heißt, du, du, du sortierst quasi aus den 500 S&P-Werten raus. Magst du das mit einem Folgetrendsystem, einem eigenen System? Magst du das mit, mit Excel-Tabellen? Welche Datengrundlage nimmst du da? Von allem etwas. Zum einen
0: nehme ich ein Chartprogramm, gucke mir aber eben einfach auch an, welche Aktien sind in den letzten Wochen, Monaten, Jahren am besten gestiegen und haben am besten performt. Und das ist mal das erste Kriterium eine Aktie, die überhaupt auf meine Watchlist kommt. Sie muss gestiegen sein. Weil was hilft es mir, wenn ich sozusagen die beste Aktie habe, aber sie kommt nicht in die Puschen? Und das gibt es eben auch interessanterweise auch in schwachen Börsenphasen. Wir haben eben schon mal das Thema Corona gehabt, wo es ja dann eine ganze Reihe von Gewinneraktien gab. Und wir haben es jetzt auch in der Krise. Es gibt Aktien aus dem Rohstoffbereich, aus dem Energiebereich, interessanterweise in den letzten Wochen und Monaten aus dem Nahrungsmittelbereich, ja. aus dem Telekommunikationsbereich. Oder eben, was auch sehr interessant ist und für die Krise spricht, Aktien, die sich oder Unternehmen, die sich darauf konzentrieren, günstig Waren herzustellen oder Sachen wiederzuverwenden, wie eine Humana oder wie ein Dollar Tree. Das sind so Aktien, bei uns würde man sagen, ein Euro-Shops, die quasi direkt profitieren, wenn es den Leuten nicht mehr so gut geht, wenn das Geld nicht so locker sitzt und sie ihr Geld in erster Linie für Energie, für Nahrung und für günstige Sachen
1: ausgeben können. Sehr spannend. Ja, gehen wir doch mal Einzelwerte durch und Beispiele. Aber... Kriterium Nummer eins, sagtest du vorhin, ich kaufe Aktien, die schon steigen. Um wie viel Prozent? Also muss da charttechnisch gesehen schon ein richtige Trend vorliegen? Also sie müssen im Vergleich zu den anderen Werten steigen.
0: Das ist das Kriterium Nummer eins. Und nachdem ich die Fundamentals mir dann angucke, da können wir gleich nochmal zu kommen, gucke ich mir dann den Chart an. Und beim Chart ist es mir am liebsten, sie erreichen neue Jahreshofs. Also sie brechen aus Widerstandszonen aus, sie liegen über ihren Durchschnittslinien oder Sonderfall, sie sind sehr gut gelaufen und kommen ein Stück zurück an ihrem ehemaliges Ausbruchniveau. das ist dann auch ein interessanter Einstieg. Also es sind verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass eine Aktie bei mir in ein Wikifolio kommt. Das eine ist halt, die Aktie muss sich dadurch auszeichnen, dass sie besser ist, besser performt als andere. Sie muss charttechnisch an der Stelle ein gutes Signal geben. Und das dritte und wichtigste dann eigentlich im Hintergrund ist das, was macht die Firma eigentlich? Welche News hat sie? Welche Gewinnentwicklung? ist sie teuer? Also die Fundamente.
1: Okay, Na, dann machen wir nochmal mal Beispiele, dass du sagen kannst, okay, ist gestiegen, Trend ist da fundamental und was machen sie denn? Was waren denn die letzten Zukäufe? Humana ist ja ein schönes Beispiel. Das kennen wir auch alle. Die Aktie ist besser als der Markt
0: gelaufen, hat ein neues Jahreshoch erreicht, ich glaube sogar ein all high erreicht und immer noch günstig bewertet und wann hat deshalb mein Wikifolio. Aber ähm, Anfang des Jahres waren vor allen Dingen auch die Ölwerte. Ja, also ich gucke nicht, was macht Warren Buffett, aber es ist natürlich schön zu sehen, wenn man dann hört, der macht übrigens gerade das Gleiche und macht vielleicht sogar schon ein bisschen länger, der hat letztes Jahr äh,
1: schon die Ölwerte äh, investiert. Kann, 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 Mal
0: unabhängig davon, dass das ganze Thema schon länger macht.
1: Ja, kann sich als Berater ja dort bewerben. Gib doch mal ein paar, paar Werte durch. Ich mache nochmal das Portfolio auf, das ist mir gerade zugegangen hier. So, also Humana haben wir besprochen. Du hast jetzt um die 13 Werte. Ist das so generell deine Größe von Aktienanzahl oder würdest du in anderen Börsenphasen mehr haben?
0: In diesem Wikifolio
1: ist es so, dass ich immer investiert
0: bin. Es ja, gibt andere Wikifolios, haben wir vorhin schon gesagt, wo ich 100% Cash gerade bin. In diesem Wikifolio bin ich immer investiert und ich gucke mir jeden Monat an, was machen die Aktien, die ich vor sechs Monaten gekauft habe. Mhm. Sind die noch, die gewinnen noch den Top-Performern? Wenn nicht, werden die ausgetauscht und aus meiner Sicht die interessantesten Aktien wieder reingekauft. Das heißt, das können die gleichen Aktien sein des letzten Monats, die ich kaufe. Es können aber auch komplett andere sein. Im Minimum äh, habe ich also fünf Aktien im Depot oder im Wikifolio. Nämlich, weil jeden Monat die fünf gleichen Aktien ausgewählt werden. Und nach sechs Monaten habe ich immer noch nur fünf Aktien im Depot. Wenn jeden Monat fünf neue Aktien ausgewählt werden, dann sind es bis zu 30. So, und jetzt haben wir also zwischen fünf und 30 Aktien im Wikifolio und wahrscheinlich wird irgendwo die goldene Mitte dabei sein. Das werden also irgendwie zwischen 15 und 20 Aktien sein. Also auch eine gute
1: Risikostreuung. Und handelbar. Und kontrollierst es dann du täglich vorhin klangst es so, als wenn du sie kündlich reagieren würdest? Im Gegenteil.
0: Also für die Wikifolios, die mit Timing versehen sind, da gucke ich wenigstens einmal täglich, ob es Signale gibt, dass ein Bärenmarkt beginnt oder ein Bullenmarkt beginnt. Bei den anderen Wikifolios gucke ich mir zwar, informiere ich mich langfristig über die Werte, die ich vielleicht in mein Wikifolio aufnehme, aber
1: es wird nur einmal im Monat getauscht. Nehmen wir doch ein paar Namen, gehen wir mal ein paar durch. Hast du Lieblingsaktien drin oder wollen wir es einfach mal alphabetisch machen oder, oder nach der Performance? <lacht> äh,
0: Lieblingsaktien ist ein gutes Stichwort. Äh, mein Bauch wird komplett ausgeschaltet. Also ich habe keine Markteinschätzung, ich äh, habe keine Lieblingsaktien, ich verliebe mich nicht in Aktien, selbst wenn sie noch so gut gelaufen sind, erreichen sie meine Kriterien nicht mehr, fliegen sie aus dem Portfolio. Und natürlich gewöhnt man sich so ein bisschen dran und hat ein bisschen Freude daran, wenn Aktien sich gut entwickeln, aber ansonsten fliegen sie eben raus, wenn sie die Kriterien nicht mehr erfüllen und besser ist der Feind des Guten, dann kommt eine neue dazu. Und natürlich sind wir im Moment in einer Börsenphase, die jetzt auch schon eine Weile anhält, die nicht besonders prickelnd ist und es ist schwer, Gewinneraktien rauszufinden. Im Moment sind es, wie ich es eben schon mal gesagt habe, die Nahrungsmittelwerte, die ganz interessant laufen, die allerdings typischerweise jetzt auch nicht durch die Decke gehen, weil mhm. deren Geschäftsmodell ist natürlich so aufgebaut, dass sie den Umsatz um 1, 2, 3, 4, 5 Prozent im Jahr steigern. Nenn nochmal
1: die Aktien dazu bitte.
0: Die Aktien sind in dem Fall jetzt zum Beispiel General Mills kennt man vielleicht in Deutschland gar nicht so genau, aber ist der Produzent von Hagen das? Mhm. Das kennt man dann vielleicht doch und dann hat man doch wieder eine
1: Beziehung und eine Lieblingsaktie. Genau, Eis <lacht> ist gleich Aktie. Dann kann man sich okay, <lacht> machen wir noch mal eine Handvoll voll Aktienwerte durch in diesem Interview. Ver Was im Moment,
0: wirklich ja. gut äh, läuft äh, schon eine ganze Zeit lang sind Ölaktien. Natürlich äh, sieht man das, der der Ölpreis steigt, die amerikanischen Ölwerte profitieren besonders weil sich Europa stärker nach Amerika orientiert und wir eben einfach nicht so viel Öl produzieren derzeit, wie gebraucht wird. Auch wenn wir aktuell eine kleine Schwäche haben, ein Brüchinger, ähm, aufgrund der vielleicht anstehenden Rezession. Aber das wird sich äh, in der Regel wieder einspielen und die Firmen verdienen meines Erachtens viel mehr, als derzeit geschätzt wird. Ja. Ich glaube also, wenn jetzt die Quartalszahlen kommen, werden die Ölaktien positiv überraschen, während vielleicht alle anderen negativ überraschen. Und da habe ich Valero Energy, Marathon Oil oder Occidental Petroleum, also die Aktie von Warren Buffett. Also viele Energiewerte in meinem Depot. Sag doch nochmal
1: noch ganz kurz einen Satz zu Marathon Oil, was die machen und äh, JetBot Oil. Sind alles
0: Ölproduzenten, die quasi in Amerika Öl produzieren und das natürlich verkaufen. Und äh, es gibt einen ganz interessanten Punkt, ähm, der eine oder andere weiß es vielleicht von Peter Lynch Buch der Börse einen Schritt voraus. Der hat mal gesagt, es ist gar nicht so schwer, die richtigen Aktien rauszufinden, wenn man sich nämlich einfach mal mit offenen Augen umschaut und sieht, was man selbst tut. Und dann ärgern wir uns derzeit alle über die hohen Tankpreise und sagen, Mensch, die Tankpreise steigen ja vielleicht sogar stärker, als der Ölpreis steigt. Bei wem bleibt dann das Geld dann hängen? Und das sind dann die Tankstellenbetreiber, bzw. die Ölproduzenten. Und so ähnlich geht es uns allen auch, wer bei der ersten iPhone oder beim ersten iMac das gleiche Geld in die entsprechende Aktie investiert hätte, könnte heute lachen über die hohen Preise, die er vielleicht damals für den iMac oder für das iPhone bezahlt hätte. Und das passt auch zu der Strategie, nämlich einfach zu schauen, aha, was tun wir denn eigentlich gerade alles? Wir halten uns vielleicht mit dem Konsum etwas zurück geben unser Geld aber aufgrund der erhöhten Inflation natürlich trotzdem aus, aber vielleicht für andere Dinge als wir vielleicht gedacht haben, nämlich in erster Linie wir werden merken es auch alle beim Einkaufen für Nahrungsmittel mehr, obwohl wir gar nicht mehr essen, aber sind einfach teurer geworden. Und dann bleibt typischerweise bei den Nahrungsmittelindustrie mehr hängen. Und ein ganz tolles Beispiel finde ich eigentlich, dass die Aktie Dollar Tree, die ist bei mir auf der Watchlist noch nicht drin, aber Dollar Tree ist quasi so ein Ein-Dollar-Shop in Amerika der was ganz Verrücktes gemacht hat. Der hat nämlich Anfang des Jahres sein One-Dollar-Prinzip aufgegeben und den Preis auf 1,25 Dollar angehoben für seine Artikel. Mhm. 25 Prozent.
1: Inflation. Die, mhm.
0: die Inflation in Amerika liegt bei 9 Prozent. Also der kauft bestimmt auch teurer ein, aber die anderen 50 Prozent bleiben gerade
1: bei ihnen hängen und das sieht man noch an der hervorragenden Entwicklung von Dollar Tree. Schöne Ideen. Warum bist du eigentlich bei Wikifolio dabei? Also ich finde das
0: Wikifolio-Prinzip einfach super spannend. Ja, weil Also zum einen dort Trader ihre Ideen verwirklichen können äh, und auf der anderen Seite Anleger sehr einfach dieses nachspielen können, indem sie entweder die Zertifikate kaufen oder äh, das für sich nachempfinden. Ich nenne das mal Tiger-Prinzip, äh, T wie Transparent weil wirklich jede Transaktion, die Trader macht, nachvollzogen werden kann. Also nicht Window-Dressing, wie bei den Fonds, Blackbox, wo ich nicht weiß, welche Aktien da gerade in dem Fonds drin sind, sondern ich sehe jede Dividende, ich sehe jeden Split, ich sehe jeden Kauf, jeden Verkauf, kann ich direkt nachvollziehen. Wie Innovativ, weil es gibt so viele Trader, so viele tolle Ideen, die man da nachvollziehen kann. Das finde ich großartig, die tauschen sich auch untereinander aus. Je wie günstig, so ein Wikifolio ist ungefähr so günstig wie ein ETF. spart sich die teuren Provisionen für teure Gebäude und für teure Fondsmanager, mhm. die, die auch Geld verdienen müssen in schwachen Börsenphasen. Und hier ist es so, dass der Trader nur dann etwas bekommt, wenn eine gute Performance vorliegt. Je wie einfach, ich meine, man kann das, wie gesagt, einfach nachvollziehen, man kann es nachmachen oder man kauft sich das Zertifikat und lässt es einfach liegen und lässt den Trader machen. Und R, wie Rendite stark, wenn man das mal sich anschaut, was es da für tolle Wikifolios gibt, äh, und ich selber möchte ja auch eine Rendite von, von über 10 Prozent erreichen, dann ist das eben einfach eine ganz andere Rendite als die auf dem Sparbuch, bei einer Versicherung, bei einem Fonds, äh, aber erst recht eben auf dem Girokonto oder
1: sonst irgendwo bekommen. Vielen Dank, ja man muss ja noch eins oben draufsetzen, ne? man muss ja auch jetzt die Inflation noch schlagen, das kommt ja noch dazu, oder? das, ist ja, das, kommt nicht, dazu, das ja. ist ja gar nicht so leicht. Aber mit Aktien schafft man das. Selbst wenn man den Index äh, sich kauft äh, und den über Jahre oder Jahrzehnte
0: liegen lässt, äh, dann liegt man im Schnitt bei 7 bis 8 Prozent und das schlägt jede Inflation. Nicht so
1: in jedem Jahr, aber im Durchschnitt im, immer. Dann sage ich herzlichen Dank. Danke an Hendrik Lehmann. Trader Name AAA Trends. Vielen Dank für deinen Einblick in dein Wikifolio. Best of USA. 500. Schlussfrage. Wie viel Cash hältst du derzeit und äh, wann würdest du Cash wieder aufbauen oder wieder mehr investieren in Aktien?
0: Muss ich unterscheiden. Die Wikifolios, die aufgrund des Eintritts in den Bärenmarkt sehr vertraut sind, haben 100% Cash. Und das wird erst wieder investiert, wenn es zwei Möglichkeiten gibt. Das eine ist, äh, wir treten wieder in den Bullenmarkt ein. Das heißt, in der Regel, wir beschreiten die 200-Tage-Linie oder wir crashen total, äh, 30, 40 Prozent im Minus, dann investiere ich auch einfach aufgrund des sehr günstigen Preises und der Aussicht, dass jeder, jedes Hoch irgendwann mal wieder erreicht wird. Bei dem US-500 ist es so, dass ich zur Hälfte investiert bin und jeden Monat in diese Schwäche jetzt reinkaufe, bis es voll investiert ist, was dann im Oktober der Fall sein wird. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.